1: El programa que llega a usted gracias al Grupo de Acciones Públicas de la Universidad del Rosario. Acciones que transforman las vidas de las comunidades, defendiendo derechos protegiendo el interés público. UR Rosario Radio presenta Ciudadanos en Acción.
0: Hola a todos nuestros ciberoyentes, bienvenidos nuevamente a este su programa Ciudadanos en Acción. Yo soy Felipe Sarmiento y es un placer compartir con ustedes nuevamente en este año. Desde la cabina de Urrosario Radio me encuentro acompañado en la mesa con María Elvira Padilla y Tomás González. Les recuerdo que nos pueden encontrar en Facebook como Grupo de Acciones Públicas GAP y en Twitter como arroba GAP También nos pueden encontrar en todas nuestras redes sociales como Urrosario Radio. Además, pueden escuchar nuestros programas en unrosarioradio.com. María Elvira, ¿cómo ha estado? Bienvenida de nuevo a nuestro programa Ciudadanos en Acción.
2: Felipe, un saludo para usted, para la mesa de trabajo y para toda nuestra ciberaudiencia en este nuevo año. Como siempre, es un placer compartir este espacio con ustedes. Tomás, un saludo para usted también. Para empezar con nuestro primer programa de este año, ¿qué tal si le cuenta a todos nuestros ciberoyentes qué tenemos preparado para el día de hoy?
3: Pues un saludo para toda nuestra audiencia y para la mesa de trabajo. Eh, me complace informarles que durante el programa de hoy trataremos el tema relacionado con la campaña #MeToo, que ha cobrado muchísima fuerza en estos últimos días. Como lo habrán podido notar seguramente muchos de ustedes, este numeral pues, ha invadido las diferentes redes sociales más populares, entre ellas Instagram, Facebook y Twitter. Y además de esto, ha servido para empoderar a las mujeres alrededor del planeta.
0: Bueno, pero Tomás, antes, antes me gustaría como profundizar un poco... Eh, ¿qué, es, o sea, qué es concretamente este numeral, qué es la campaña porque sé que ha sido utilizada por las más reconocidas actrices de Hollywood incluidas Ashley Judd Mira Sorbino, Angelina Jolie y Gwyneth Paltrow. pero para empezar a desarrollar esta temática que desde ya le cuento a nuestra audiencia, toca directamente con el abuso sexual es necesario entender cómo surge este movimiento ¿por qué no nos cuenta un poco de esto, María Luera?
2: Así es, Felipe en primer lugar les cuento que el numeral Me Too traduce yo también. Este numeral, o hashtag como popularmente se le dice, comenzó a ser usado en la red social Twitter por la actriz Alisa Milano en octubre del año pasado, del 2007, y con este hashtag, ella quería invitar a todas las mujeres del mundo a denunciar los casos de abuso y acoso machista en esta red social, o sea, nació principalmente en Twitter y después fue que se extendió a las demás redes sociales. Esta campaña tiene como propósito dar una voz a todas las mujeres que han sido víctimas de acoso o abuso sexual.
3: Así es, María Elvira, y pues es importante recordar también un poco el contexto en el cual surge como tal la campaña. Les cuento que, digamos, la campaña inicia como tal por una activista llamada Tarana Burke en 1996 en Estados Unidos y surgió mientras ella trabajaba en un campamento para niñas, en un campamento de verano, cuando escuchó la historia de una joven que había sido abusada por un, un familiar y había sido incapaz de denunciarlo. Digamos que esta historia fue el detonante como, como tal para la creación de la campaña Me Too Movement, que tiene como núcleo principal las jóvenes víctimas de abuso, agresión o explotación sexual.
0: Y también vale la pena mencionar eh, que en el año 2006, Burke continuó con el movimiento Me Too, que fue vinculado a la organización Just Be Inc. Esta organización, de la cual Burke es fundadora, busca especialmente empoderar a las mujeres jóvenes de color y sus principales destinatarios son las personas que se identifican como mujeres y quienes consideran que no tienen un género determinado. Burke utilizó por primera vez la frase MeToo en la red social MySpace, o sea, imagínese cuando MySpace estaba de moda, rato. y su fundamento es el empoderamiento a través de la empatía.
2: Bueno, vemos que este movimiento comenzó, comenzó ya hace un rato, estamos hablando de cuando existía MySpace, pero resulta que no fue sino hasta el año pasado, en el 2007, que el movimiento Me Too verdaderamente cobró fuerza y se da al ser utilizado en los escándalos de abuso sexual en contra del productor Harvey Weinstein, que fue por primera vez retratado o manifestado en los reportajes del New York Times y The New Yorker. El, estos reportajes mencionaban el acoso y el abuso sexual a más de 40 mujeres de la industria de Hollywood.
3: Les cuento además a nuestros sideroyentes que el tweet utilizado en el 2017 por Alisa Milano fue el siguiente, abro comillas, si todas las mujeres que han sido acosadas o agredidas sexualmente hicieran un tweet con las palabras #MeToo, podríamos mostrar a la gente la magnitud del problema, cierro comillas. Eh, yo creo en lo personal que Alicia logró su objetivo, ya que este hashtag, si, si lo analizamos, ha sido utilizado por más de 500 mil personas alrededor del mundo.
0: Y además algo que pues, eh, muestra un poco el éxito de la campaña es que ha llegado, por ejemplo, a países como Colombia. ¿no? O sea, este tipo de campañas generalmente se quedan muchas veces en lo local, en lo nacional, en campañas de los colegios, de las universidades, pero esta campaña yo creo que verdaderamente y a través de las redes sociales ha podido llegar a otros países. Así vale la pena, digamos, mencionar más datos que muestran el gran impacto que ha tenido este movimiento. Desde la primera vez que fue utilizado el hashtag, la frase MeToo ha sido escrita más de 200.000 veces entre el 12 de octubre de 2017 hasta la actualidad y, tu y tuiteada más de 500.000 veces solo el 16 de octubre. En Facebook fue utilizada por más de 4.7 millones de personas en 12 millones de entradas durante las primeras 24 horas. Además, según Facebook, el 45% de los usuarios en los Estados Unidos tenían un amigo que había realizado una publicación utilizando el término MeToo.
2: Felipe, como usted decía, la importancia de esta campaña es que ha trascendido y ha llegado a muchos lugares del mundo especialmente en Colombia que más adelante pues trataremos un poco ese tema de cómo ha sido el impacto en nuestro país. Pero yo quiero hablar primero del impacto en Hollywood y es que el impacto fue masivo. Miles de personas respondieron al tweet de Alicia Milano, incluyendo muchos artistas, o sea, se encuentran entre ellos Viola Davis, Ellen DeGeneres, Lady Gaga, Reese Witherspoon, Jessica Valenti y Gabriel Union.
0: Sí, y además algo que muchas personas no saben es que también esto generó una reacción por parte de varios actores, entre ellos Terry Cruz y James Van Der Beek, quienes crearon el hashtag HowWillIChange, que traduce cómo voy a cambiar y que es una muestra, digamos, del de impacto que pudo tener la campaña, no solo, al, digamos, que, no solo en cuanto a sus destinatarios, que eran las mujeres, para que hicieran una voz de protesta, sino también a los hombres, digamos, que estaban haciendo estos actos de agresión, a veces sin saberlo. ¿no?
3: Así es Felipe, yo creo que además la mesa de trabajo concuerda conmigo en el sentido de que este movimiento, este, este hashtag, toda esta campaña pues es un perfecto ejemplo del poder que tienen hoy las redes sociales en, en, en nuestras comunidades y, y en nuestra vida personal y cómo estas mismas pueden ser utilizadas no solo digamos para intercambiar eh, cosas personales sino muchas veces para alzar la voz y denunciar situaciones que, pues, que consideramos injustas ¿no?
2: Claro que sí, yo creo que las redes sociales hoy en día han cambiado la forma como reaccionamos a diferentes problemáticas en el mundo. Yo recuerdo que no hace mucho estuvo el Ice Bucket Challenge, que tal vez pues, tuvo diferentes controversias por el tema del agua, pero definitivamente las personas comenzamos a empaparnos un poco más de esta enfermedad y a tener conciencia. Entonces, como, tal como lo dice usted, Tomás, es gracias a las redes sociales que hubo un gran impacto y una gran acogida internacional del movimiento Me Too. Este hashtag, les cuento, ha sido extendido en al menos 85 países. Por poner algunos ejemplos, encontramos que en Italia se utilizó el hashtag un poco italina, italianizado, se llamaba cuela volta que, que traduce aquella vez que, para que las mujeres narraran todas sus historias de acoso y agresión. En Suecia, también varias mujeres utilizaron el hashtag para denunciar al presentador de televisión, Martin Timmel, cuyo programa, gracias a toda esta masiva difusión de sus acosos, fue cancelado el 20 de octubre de 2017. Además de esto, en el marco del Parlamento Europeo, se celebró una sesión directamente respuesta a la campaña #MeToo, con la cual aumentaron las denuncias de abuso en dicha institución.
0: Y yo creo que algo fundamental de la campaña es que, demuestra algo que yo creo que muchas personas ya estaban sintiendo desde hace un tiempo y es que ya era hora de que se presentara este movimiento en las redes sociales es decir que las redes social, sociales ya debían ser utilizadas para algo más que compartir fotos para algo más que conectarse con las personas sino que en verdad deberían tener una finalidad que permitiera empoderar a las personas en sus derechos y esta necesidad surgía especialmente por toda la cadena de abusos que se han presentado desde hace tiempo atrás pues las cifras sobre el abuso y acoso sexual son verdaderamente alarmantes. Según la, la ONU, por ejemplo, las mujeres, eh, se estima que el 35% de las mujeres de todo el mundo han sufrido violencia física y o sexual por parte de su compañero sentimental o violencia sexual por parte de una persona distinta a su compañero sentimental. Y más allá de lo que nos está diciendo esta cifra en concreto, yo quiero que la mesa de trabajo y nuestros oyentes piensen en, en, en ese dato que les acabo de decir, es una de cada tres mujeres. O sea, es algo muy muy común en verdad que una mujer haya sufrido algún tipo de abuso. Otros datos, digamos, que demuestran lo alarmante de la situación es que las mujeres que han sufrido maltrato físico o sexual tienen más del doble de posibilidades de sufrir un aborto y casi el doble de posibilidades de sufrir depresión. Es decir, una de cada tres mujeres ha sufrido agresión y dentro de este rango de mujeres es muy probable que vayan a, a, a sufrir un aborto, que vayan a sufrir de una enfermedad como la depresión. Eh, y... Más de 750 millones de mujeres que viven actualmente en el mundo se casaron siendo niñas. Y oigan esto además, unos 120 millones de niñas de todo el mundo han sufrido coito forzado u otro tipo de relaciones sexuales forzadas en algún momento de sus vidas. Quiero que volvamos a, a entender la magnitud de este dato. 120 millones de niñas han, han sufrido un coito forzado, lo que demuestra que el abuso hacia las mujeres es algo que se ha salido de control y, y yo diría que más que se ha salido de control es algo que no podemos permitir que siga sucediendo.
3: Así es, pues con estas cifras que, como lo menciona Felipe, son muy discientes, eh, y entendiendo un poco de dónde surge la campaña y su contexto, damos paso a nuestra sección de contextos, donde abordaremos algunos de los casos más emblemáticos que han salido a la luz gracias al MeToo Movement. Recuerden seguirnos en Facebook como Grupo de Acciones Públicas GAP, en Twitter como GAP U Rosario, y en todas nuestras redes sociales como U Rosario Radio. Ya regresamos.
4: Estás escuchando Ciudadanos en Acción Síguenos en Twitter arroba u Rosario Radio. Atención rosaristas porque la decanatura del medio universitario anuncia que tiene a disposición una gran variedad de cursos virtuales Encaminados a fortalecer habilidades Para la vida de nuestros estudiantes De pregrado y posgrado
1: ¡Qué bien! ¿Y qué temáticas encuentro?
4: Podrás optimizar habilidades sociales Familiares y de buen trato Procesos de lectoescritura Procesos cognitivos, memoria, atención Y concentración, y salud mental y física
1: Todas esas opciones me parecen súper Pero ¿cómo accedo a ellas?
4: Puedes acceder a los cursos virtuales A través de e-aulas y complementar Tu formación académica
1: ¡Genial! Ya mismo me inscribo y le contesto. Mis amigos.
4: Participa, una invitación de la decanatura del medio universitario de la Universidad del Rosario.
1: En la Universidad del Rosario nos gusta formar ciudadanos globales, así lo afirma nuestra canciller, Sonia Marcela Durán Martínez.
5: Ciudadanos que vayan y lideren y transformen el mundo eh, Que conozcan de otras culturas, que se sientan cómodos en entornos diversos eh, Que tengan una formación integral, que sean tolerantes, abiertos a la diversidad
1: Para iniciar tu proceso, acércate a International Mobility Center Creado por nuestra Cancillería, donde atenderán todas las inquietudes referentes con tu intercambio Vive Inspira. Aprende.
4: Sigue conectado con nuestras ondas digitales en el 2018.
1: International Summer School ofrece una experiencia académica e internacional a estudiantes de pregrado y posgrado con interés en profundizar sus conocimientos en temáticas de tendencia global y regional.
3: Porque estudié con pocas personas, fue un pequeño grupo de personas muy interesadas por el tema que venían de varias partes de Colombia.
1: De la mano de docentes nacionales e internacionales del más alto nivel. Durante los meses de junio a agosto del presente año, el Summer School ofrece la opción de tomar cursos con créditos homologables y o talleres experienciales diseñados por las siete facultades de la universidad con una duración de una a dos semanas. Más información a través del portal web Rosarista y el correo electrónico summerschool.urrosario.edu.co. U.R. International Summer School. Inscríbete y anímate a ser partícipe de esta gran experiencia académica. Vive. Inspira. Aprende. Ciudadanos en Acción. Programa del Grupo de Acciones Públicas GAP.
0: Bienvenidos nuevamente a Ciudadanos en Acción. Retomando el tema del día de hoy, les cuento casi.
5: With the lucky landslots, you can get lucky just about anywhere.
0: This is
4: your captain speaking. Uh, we've got clear runway and the weather's fine, but we're just gonna circle up here a while and uh, get lucky. No, no, nothing like that. It's just these cash prizes add up quick, so I suggest you sit back, keep your tray table upright, and start getting lucky. That's right. ChumbaCasino.com 100 casino -style games. Join today and play for free for your chance to redeem some ChumbaCasino.com.
0: Y tal el alcance de la campaña #MeToo, que la revista Time eligió como persona del año precisamente a este movimiento, el movimiento #MeToo.
2: Así es, Felipe, la revista Time buscó reconocer a todas las personas que se atrevieron a romper el silencio sobre el acoso sexual. Sobre el tema del silencio hablaremos más adelante, pues en estos días ha sido muy popular en Colombia debido a una columna que me imagino ya todos nuestros ciberoyentes han escuchado algo sobre ellas. Andrés y Felipe, hay un caso fundamental que se desató con toda esta corriente de denuncias que ha desatado el movimiento MeToo. Se trata del juicio en contra del médico deportivo Larry Nassar, quien abusó sexualmente de cientos de gimnastas olímpicas en los Estados Unidos. Consideró que este caso ha logrado el propósito de este movimiento, poner la carga de la responsabilidad en el victimario y no en las mujeres.
3: Pues es que fueron 20 años de abusos a las gimnastas atendidas por el médico Larry Nassar. Todo esto comenzó con la gimnasta Rachel Hollander, cuya primera denuncia desencadenó decenas de reportes policiales y investigaciones posteriores que eventualmente llevaron a poner al descubierto los abusos que había cometido este médico. En total, más de 156 atletas fueron abusadas cuando eran, ni eran niñas pues, por este personaje.
0: No, ¿Y sabe qué es lo más preocupante de todo esto? Es que desde 1998, varias menores se han quejado sistemáticamente con sus padres, entrenadores y directivos de las organizaciones de deportivas, de los abusos del, del médico mencionado, del doctor mencionado, sin que llegaran a prosperar verdaderos cargos judiciales. Y, y, es decir, desde 1998 ya sabíamos que esta persona estaba realizando los abusos y no se había hecho nada. Desde 1996, Larry Nazar se había desempeñado como el médico oficial del equipo de gimnasia olímpica de Estados Unidos y se, su reconocimiento era tal que gozaba de una especie de inmunidad. No obstante, todo cambió cuando Rachel Den Hollander y luego la medallista olímpica Jamie Danch Dancher lo denunciaron para cambiar el curso no solo de la vida del médico abusador, sino del centenar de víctimas que calladas estaban esperando que algún día alguien se atreverá a señalar al médico y hacer justicia.
2: Les cuento que la gran medallista olímpica Simon Biles también se suma a la larga lista de víctimas de Larry Nassar. En un comunicado que publicó en Twitter, de declaró que ella también había sido abusada por el médico. Y dijo que había luchado con esta decisión para hacerla pública, contar su historia desde que estalló todo el escándalo. Ella dijo, abro comillas, Últimamente me he sentido un poco rota y cuanto más trato de apagar la voz en mi cabeza, más fuerte grita. No tengo miedo de contar mi historia nunca más, cierro comillas. Esto lo hizo en una declaración que sirvió de antesala al juicio contra Nazar.
3: Como, pues como les venimos contando en el juicio como tal contra nazar se presentaron más de 156 mujeres cada una para contar digamos en detalle frente al juez qué era exactamente lo que había pasado con esta con este médico y pues qué era exactamente lo que les había hecho este médico se desempeñó por más de 20 años pues con niñas y jóvenes atletas y pues a, en, tristemente abusó de ellas en muchos de los casos. La primera en dar su testimonio, la primera de estas 156 mujeres, fue Kyle Stevens, una jovencita que pues dijo ser abusada desde los 6 años por el médico, quien además resultó ser un amigo cercano de su familia. sufrió abusos eh, hasta los 12 años, es decir, por más de 6 años tuvo que sufrir de abusos por parte de este señor.
0: Y en toda esta historia tan alarmante y, y tan, tan trágica, eh, hay algo que vale la pena destacar y es la actuación de la juez que llevó el caso de Larry. Eh, la jueza se llama Rosemary Aquilina y tal como lo reseñan algunos medios, su empatía con las víctimas era absoluta. Así, al final de cada declaración de, de cada una de las víctimas, mostraba su admiración y su empatía con ellas y en todo momento se mostró firme y no ocultó su opinión sobre Nazar. Eh, finalmente, el proceso llevó a que la juez condenara a a una pena de 40 a 150 años de cárcel
2: Hay un punto a destacar en esta historia dentro del tema de la campaña Me Too, pues la juez Rosemary puso uno de, eh, tenía como uno de sus propósitos que el mundo supiera que las víctimas de abuso sexual también eran las niñas del común y no solo las actrices de Hollywood, porque como les comentábamos en un principio esto nació en la industria de Hollywood Ahora bien es cierto que con la sentencia no se van a borrar los daños y los estragos que le causaron a todas estas niñas, pero las víctimas sí tendrán un cierto sentimiento de justicia, considero. La juez hizo escuchar a Larry Nazar todos y cada uno de los 56 crudos relatos de las víctimas. Se aseguró que cada testimonio de tanto las mujeres como de sus familiares fueran escuchados por el doctor. Sobre este punto, escuchen lo que dijo la juez, abro comillas. Pasar cuatro o cinco días escuchándolas es algo significativamente menor, considerando que nada es tan duro como lo que soportaron sus víctimas durante cientos de horas. Cierro comillas.
3: Además, la juez Rosemary durante el juicio eh, acompañó a las mujeres con consejos y también les daba en ocasiones palabras de, de aliento. Digamos que tomó un papel muy humano durante todo este proceso y pues esto también atrajo mucha atención a toda la campaña. Se refirió constantemente a las víctimas como hermanos sobrevivientes guerreras y una de las frases más significativas de la jueza que, que utilizó en el juicio fue la siguiente, abro comillas. Ni siquiera el ejército es tan fuerte como tú. Eres una heroína, un superhéroe. El monstruo que se aprovechó de ti marchitará. Eso es lo que le ocurrirá. Porque cuanto más fuerte te haces tú, a medida que sobrepases esto y lo harás, él se debilita y se apagará. La cárcel no es un lugar para, para, un ser humano, para que un ser humano viva, cierro comillas.
0: Sí, definitivamente los resultados que ha generado el movimiento Me Too han sido, como hemos visto, trascendentales. Sin embargo, a pesar de esto, existe una corriente que ha reaccionado un poco en contra de este movimiento. Yo creo que, catalogarlo más que en contra, yo creo que trata de un poco de atenuar sus efectos, eh, o ha, ha buscado retar al movimiento con unas polémicas declaraciones, y y que deben ser, digamos, tenidas en cuenta para tratar este tema.
2: Así es, se trata de un grupo de artistas francesas y hicieron un manifiesto, eh, pues son artistas e intelectuales. Comenzó Catherine Deneuve a la cabeza y denunciaron que tras esta nueva ola de pensamiento, o pues de esta campaña, ya se lo llaman pensamiento, se esconde una cacería de brujas contra los hombres. Según este grupo de mujeres francesas, que pues son eminentes, son muy reconocidas. El movimiento #MeToo es una reacción puritana que trata a las mujeres como niñas y niega su libertad sexual. Además, lo acusan, al movimiento, de arruinar las carreras profesionales de algunos, de algunos hombres, cuyo único error fue tocar una rodilla, robar un beso, hablar de asuntos íntimos en una cena profesional. Yo creo que, si bien pues han tratado de apaciguar un poco los efectos del movimiento, Felipe, yo sí creo que las los comentarios que están haciendo sobre el movimiento son fuertes. Yo sí creo que es una contracorriente frente al movimiento #MeToo. No sé, Tomás, ¿qué opina al respecto?
3: Pues según estas artistas, eh, Me Too es una campaña de acusaciones públicas hacia los hombres que, digamos, que en efecto no les ha dado la posibilidad de defenderse y, y digamos, de, de decir sus versiones. Más adelante, pues, este tema será ahondado en, en el programa, pero es interesante este primer problema, quizás, que empiezan a plantear pues estas intelectuales y este movimiento y es en cuanto a la posibilidad de defenderse del agresor pero el movimiento también afirma que, es, que, que el, el, la campaña #MeToo se trata de un regreso a la moral victoriana que en, en lo absoluto favorece la emancipación de las mujeres sino que por el contrario se convierte en un em, enemigo de su libertad sexual
0: Sí, y es un poco por eso, yo decía que yo creo que a veces la, la malinterpretación puede llevar a algunos problemas. Sin embargo, yo estoy de acuerdo con usted, María Alvira, en el sentido en que las circunstancias no dan para, para tener puntos medios frente al tema del abuso. Y en esa medida considero que es mucho más válida la campaña #MeToo que, digamos, el movimiento respaldado por, por estas mujeres. O sea, a pesar de que creo, esto que acabo de mencionar, sí creo que en todo caso hay que ser muy cuidadosos a veces con este tipo de acusaciones porque efectivamente, como ahora se, se le está dando una gran atención a este tipo de circunstancias, se puede acabar la vida de una persona por acusarlo, digamos, sin, sin los suficientes méritos o sin que en verdad haya sucedido algo de un, acuso, de una, de un acoso o un abuso sexual. ¿no? Así las opiniones de todos los grupos pues, son aceptadas, pero partiendo de todo lo hablado hasta este punto, considero innegables los aportes al fortalecimiento de los derechos de la mujer que esta campaña ha generado. Eso sí... Yo creo que está fuera de toda duda. Así en pocos minutos seguiremos tratando este tema, en especial y ya enfocado en el plano nacional. No se despeguen que ya viene más de Ciudadanos en Acción.
1: Pero cuando te paras cerca de mí, mi pobre corazón se pone loco y ya no puedo seguir.
2: Estás escuchando Ciudadanos en
4: Acción. Síguenos en Twitter, arroba u Rosario Radio.
1: No se pierda la oportunidad de participar en la convocatoria de estímulos 2018. Artistas, investigadores y gestores culturales de todo el país podrán consultar en www.mincultura.gov.co a partir del 2 de enero y conocer las novedades que, en materia de becas, pasantías, premios nacionales, reconocimientos y residencias artísticas, Mincultura tiene para el sector cultural. International Summer School ofrece una experiencia académica e internacional a estudiantes de pregrado y posgrado con interés en profundizar sus conocimientos en temáticas de tendencia global y regional
3: Porque estudie con pocas personas un pequeño grupo de personas muy interesadas por el tema que venían de varias partes de Colombia.
1: De la mano de docentes nacionales e internacionales del más alto nivel durante los meses de junio a agosto del presente año, el Summer School ofrece la opción de tomar cursos con créditos homologables y o talleres experienciales diseñados por las siete facultades de la universidad con una duración de una a dos semanas. Más información a través del portal web rosarista y el correo electrónico summerschool.edu.co UR International Summer School Inscríbete y anímate a ser partícipe de esta gran experiencia académica. Vive. Inspira. Aprende. En la Universidad del Rosario nos gusta formar ciudadanos globales. Así lo afirma nuestra canciller, Sonia Marcela Durán Martínez
5: ciudadanos que vayan y liberen y transformen el mundo, eh, que conozcan de otras culturas, que se sientan cómodos en entornos diversos, eh, que tengan una formación integral, que sean tolerantes, abiertos a la diversidad.
1: Para iniciar tu proceso, acércate a International Mobility Center, creado por nuestra Cancillería, donde atenderán todas las inquietudes referentes con tu intercambio. Vive, inspira, Aprende. Ciudadanos en Acción, programa del Grupo de Acciones Públicas GAP.
4: Me, hey, hey.
0: Volvemos nuevamente a Ciudadanos en Acción. Como lo hemos conversado a lo largo de este programa, las campañas en las redes sociales tienen un gran impacto y, específicamente, hemos venido hablando de la campaña MeToo.
2: Así es, Felipe. Para profundizar más en este tema y más encaminado hacia los derechos de la mujer, es decir, a la parte jurídica, acompañada del impacto de campañas que se desarrollan en el ámbito de las redes sociales, tenemos hoy como invitada a la doctora Natalia Rojas. La doctora Natalia Rojas es abogada investigadora, es candidata a doctora en Derecho por la Universidad del Rosario consultora de la Organización Internacional para las Migraciones Colombia, magíster en Estudios Avanzados en Derechos Humanos y magíster en Derechos Fundamentales, ambos por la Universidad Carlos III de Madrid. Es además especialista en argumentación jurídica por la Universidad de Alicante, España. Es diplomada del Centro de Estudios Políticos y Constitucionales de Madrid. Es además miembro del Grupo de Investigación en Derechos Humanos de la Universidad del Rosario y además es antigua analista en Derechos Humanos para la Organización Nacional Indígena de Colombia. Finalmente, ejerció como magistrada auxiliar en la sala constitucional de la Corte Suprema de Costa Rica. Doctora Natalia, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy y bienvenida al programa Ciudadanos en Acción.
6: Muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Para mí es un honor
2: estar acá con ustedes el día de hoy. Doctora Natalia, para empezar a contextualizar y pues ambientarnos un poco en el tema, nos gustaría saber su opinión sobre el impacto que ha tenido la campaña Me Too en los espacios colombianos, y si usted considera que toda esta campaña ha contribuido a aumentar la protección de los derechos de las mujeres, tanto a nivel nacional como a nivel internacional.
6: Bueno, recordemos que la campaña Me Too inició tras las denuncias sobre agresión sexual de decenas de mujeres contra el productor de cine Harvey Weinstein. Fue así como muchos relatos de abuso empezaron a escribirse, y a visualizarse en distintas redes sociales. Básicamente es una campaña contra el acoso sexual a nivel mundial. Empezó como una iniciativa para que las mujeres que en algún momento vivieron o viven determinado acoso o fueron abusadas sexualmente, se manifestaran en internet utilizando el hashtag MeToo. Mm, han sido millones de tweets, así como de manifestaciones de otro tipo eh, en, otro, en redes sociales, en donde las mujeres de todo el mundo han estado utilizando dicho hashtag para crear un tejido principalmente femenino de solidaridad y dejando en evidencia una triste realidad que lastimosamente vivimos las mujeres. Ha sido una campaña con un gran alcance, un alcance enorme ha llegado a más de 85 países. Es un movimiento que tiene ya algunos años. Esta campaña ha, sido, ha ido recogiendo historia tras historia y esto le ha ido dando mayor fuerza, mayor visibilidad, empoderamiento a todas las personas que se identifican como mujeres y aún aquellas que consideran no tener un género determinado. Este movimiento sigue dejando constancia de la magnitud de este, de este fenómeno. Y concretamente en Colombia, considero que no ha tenido el mismo nivel de repercusión que en Estados Unidos, pero sí se han escuchado voces de figuras políticas, como es el caso de la reconocida periodista Claudia Morales, quien confesó públicamente que fue violada por uno de sus antiguos jefes, aunque se haya reservado decir el nombre de su violador. En todo caso, lo cierto es que aunque haya sido en Estados Unidos en donde la campaña ha tenido mayor fuerza, también es cierto que en el resto del mundo las repercusiones de alguna u otra manera se han hecho sentir. Considero además que la campaña sí ha contribuido a proteger los derechos de las mujeres, pues ha sido un medio para que las personas que han sufrido este flagelo hablen, escriban, se escuchen y que cada voz tenga eco en el mundo, de este modo otras personas se dan cuenta que debe haber cero tolerancia frente a esta situación y que quienes fueron víctimas sanen internamente, se empoderen y que pongan en el primer lugar de la agenda política este asunto de justicia social. Es más que un movimiento para la sanación colectiva. Es el aviso de nuevos cambios,
2: de nuevas fuerzas. Doctora Natalia, ¿cómo considera usted que han contribuido las redes sociales para difundir mensajes y campañas que buscan la protección de
6: los derechos de la mujer? Las redes sociales han venido para hacer cambios, para modificar moldes, para dar mayor alcance a la información. Han llegado para cambiar costumbres. Las redes sociales, en tanto son mecanismos de difusión, también son instrumentos eficaces de denuncia, pues permiten que este tipo de casos se expongan de manera masiva. Mm, pero en todo caso, no se debe perder de vista que no dejan de ser personas quienes interactúan en las redes sociales. Y por ende, se debe ser muy respetuoso con las opiniones de los demás. Las redes sociales pueden usarse para bien o para mal. Pero cuando tienen un fin altruista, un buen propósito, como son las campañas que buscan la protección de los derechos de la mujer, sin duda se deben de apoyar, aplaudir, impulsar. Esta campaña en concreto ha colaborado para que muchas personas alcen su voz y se hagan escuchar, para que muchas que no lo han hecho aún se fortalezcan
2: y se den cuenta de que no están solas. ¿Cómo cree que este tipo de campañas se han desarrollado en Colombia y qué haría falta para complementarlas y que sean
6: exitosas? Este tipo de campañas en Colombia no se han desarrollado tanto como desearíamos. Sin embargo, han venido a cambiar el paradigma de muchas de las actuaciones de la mujer. Por ejemplo, a entender que hay actos que no se deben tolerar, que no se deben soportar, que no se deben callar. Que el callar y dejar pasar hace más bien que el problema crezca, que no solo te afecte a ti, sino a quienes están en tu entorno. Es un problema social que nos debe de importar a todos. ¿Y sobre qué le hace falta para complementarle y que sea exitosa? Pues yo creo que crear más conciencia social, que, que, que tal vez que se traduzca en acciones efectivas por parte de las instituciones estatales, que que también que las mismas mujeres se solidaricen, que sean conscientes que nos necesitamos, que cuando alguna valiente quiera hablar y contar, le escuchemos sin juzgar y que más bien le apoyemos, que no se revictimice, que no se ponga en tela de juicio cada voz que quiere ser escuchada. porque las víctimas tienen que demostrar que son víctimas? Basta con todo lo que, ha, lo
2: que han pasado,
6: con todo el peso que han tenido que soportar.
2: ¿Cuál cree que es el propósito principal de este tipo de campañas
6: y por qué ahora están volviendo a tomar fuerza? Considero que el propósito principal de este tipo de campañas es el de visibilizar, hacer más evidente este tipo de flagelos. No cabe duda de que el acceso a las tecnologías de la información y comunicación han puesto un cambio de paradigma de gran escala y emerge como el punto central que ha permitido a las sociedades unirse con el propósito de modificar, de revolucionar y conquistar derechos que estaban esperando ser reconocidos. ¿Por qué ahora ha vuelto a tener mayor fuerza? Personalmente creo que muchas mujeres que se han sumado en los últimos tiempos han sido figuras públicas, han sido estrellas de cine, campeonas olímpicas... Entre otras, que han logrado derrumbar esos muros que existían. Y aclaro, aún falta mucho por hacer. Esta lucha prácticamente está empezando. Y por último, doctora Natalia, nos gustaría saber qué factores considera que han contribuido al éxito de la campaña Michu ¿Sobre qué factores han contribuido al éxito de la campaña? Sin duda, el alcance de las redes sociales y los medios de comunicación masiva. De nuevo insisto en que el que hayan sido varias de las denunciantes, figuras públicas de reconocimiento mundial, también ha ayudado a darle mayor alcance a la campaña. Por otra parte, considero que muchas de las que fueron víctimas se hayan reconocido como tal y, y se hayan querido unir a la campaña para tener una sola voz, ser una sola fuerza, ha sido un elemento, un factor que ha contribuido al éxito de la campaña Me Too.
2: Muchas gracias por acompañarnos en el día de hoy, doctora Natalia. Creemos que sus respuestas y todos sus aportes van a ser de muy buen recibo en nuestro programa Ciudadanos en Acción y esperamos contar con su participación en una próxima ocasión. Muchísimas gracias
6: a ustedes, al programa Ciudadanos en Acción. Ha sido un honor para mí acompañarles el día de
0: hoy.
1: Ciudadanos en Acción.
0: Bueno, eh, así queremos agradecer a la doctora Natalia Rojas por todas sus valiosas opiniones, como ustedes pudieron escuchar. Yo creo que eh, la opinión de ella nos sirve para introducir... El, el tema de la campaña Mintu en Colombia y los impactos que ha podido tener. Así, para hablar de esto antes, vamos a hacer una última pausa y entraremos de lleno a hablar sobre esta problemática en nuestro país.
4: Estás escuchando Ciudadanos en Acción. Síguenos en Twitter, arroba u Rosario Radio.
5: Atención comunidad rosarista, están abiertas las urnas virtuales de My World Sustainable Development Goals, una encuesta mundial que reúne opiniones de toda la población sobre 17 metas mundiales. Las preguntas de la encuesta ayudarán a la ONU y a los gobiernos a hacer seguimiento de los progresos en estos objetivos, sensibilizar sobre las cuestiones importantes y dar un punto de vista de la gente, en el mundo, en tiempo real. Su voto es indispensable y puede realizarlo a través del portal urrosario.edo.co.slash myworld. Cada voz cuenta en esta lucha por un mundo mejor. Los esperamos. ¡Voten! Esperamos que cada estudiante, personal administrativo, profesor, egresado de la universidad pueda hacer escuchar la voz de todos los rosaristas en esta encuesta mundial. ¡Los esperamos! Ingresa y elige los seis Objetivos de Desarrollo Sostenible que consideras son de mayor preocupación para ti y para tu familia. La Universidad del Rosario, por medio de la Dirección de Extensión y Relaciones Interinstitucionales, se une a esta campaña de la ONU para fortalecer el ejercicio de la ciudadanía de la comunidad rosarista. Siempre la vanguardia de los temas prioritarios para la construcción de Agenda post 2030.
1: International Summer School ofrece una experiencia académica e internacional a estudiantes de pregrado y posgrado con interés en profundizar sus conocimientos en temáticas de tendencia global y regional.
3: Porque estudié con pocas personas, un pequeño grupo de personas muy interesadas por el tema que venían de varias partes de Colombia.
1: De la mano de docentes nacionales e internacionales del más alto nivel. Durante los meses de junio a agosto del presente año, el Summer School ofrece la opción de tomar cursos con créditos homologables y o talleres experienciales diseñados por las siete facultades de la universidad con una duración de una a dos semanas. Más información a través del portal web Rosarista y el correo electrónico summerschool.edu.co UR International Summer School Inscríbete y anímate a ser partícipe de esta gran experiencia académica. Vive. Inspira. Aprende. En la Universidad del Rosario, nos gusta formar ciudadanos globales. Así lo afirma nuestra canciller, Sonia Marcela Durán Martínez.
5: Ciudadanos que vayan y lideren y transformen el mundo, eh, que conozcan de otras culturas, que se sientan cómodos en entornos diversos, eh, que tengan una formación integral, que sean tolerantes, abiertos a la diversidad.
1: Para iniciar tu proceso, acércate a International Mobility Center, creado por nuestra Cancillería, donde atenderán todas las inquietudes referentes con tu intercambio Vive, Inspira. Aprende. Ciudadanos en Acción, programa del Grupo de Acciones Públicas GAP.
0: Estamos llegando al final de nuestro programa y volvemos para cerrar con el impacto que la campaña Mitú ha tenido a nivel nacional. Así, esta última sección va a ser la más interesante y la mejor del programa de hoy, entonces les pedimos que estén muy atentos para que puedan disfrutarla.
3: Como bien lo decía Felipe, vamos a cerrar con específicamente el impacto que ha tenido la campaña a nivel nacional en Colombia. Las denuncias que han surgido en nuestro país a partir de este movimiento pues han sido bastante controversiales, como muchos de ustedes, ciberoyentes, ya podrán saber. Hace pocos días, de hecho, se publicó una columna en la que quien la publica, quien la hace, afirma que el, o digamos, sí, que el silencio de la víctima es también una, una forma válida de tratar las consecuencias del abuso sexual, que no necesariamente se debe revelar el nombre del victimario, sino que la simple expresión como tal del abuso pues en sí ya, ya es un acto de valentía y además es un acto liberador para la víctima como tal. Eh, al no revelar el nombre de su victimario, eh, en esta columna, pues, digamos, de la mujer que la escribe se ha generado pues una gran controversia y se han generado todo tipo de especulaciones, todo tipo de hipótesis de quién podría ser el posible victimario pues de esta mujer. Tal vez esto refleja un poco aquello de lo que ya veníamos hablando y era precisamente lo que decían las artistas francesas opositoras al movimiento de MeToo, que, que cuestionan hasta qué punto pues esto se puede volver una casi que una herramienta de doble filo en la medida en que, a través de, especul a a través de especulaciones, pues, se puede llegar a, a desprestigiar totalmente a alguien.
2: Pues Tomás, yo considero que cada persona tiene su manera de sanar, de aliviar el dolor y si no quiere revelar el nombre de su victimario, está en todo su derecho de hacerlo. Entiendo que el caso explicado en la columna sucedió hace ya algún tiempo, y con todo el revuelo que ha causado, tal vez la víctima hoy en día se siente revictimizada, aunque no sabemos en realidad cuál hubiese sido el propósito que ella tenía después de tanto tiempo en escribir sobre la situación, a pesar de no decir quién fue la persona que abusó de ella.
0: Sí, y eso, es, eso es algo que yo creo que... Digamos, me parece que es un debate que la sociedad colombiana debe dar y que es importante darlo en la medida en que pone en el centro de la discusión precisamente el derecho de las mujeres. Los derechos de las mujeres. Y es algo que en nuestro país muchas veces se ha visto relegado y por eso me parece interesante que podamos hablar de este tipo de circunstancias. Y yo personalmente creo que es completamente válido, digamos, la, la postura de, de, de la periodista que publicó esta columna. Porque, eh, pues como ya lo mencionaron ustedes, eso, eso es una también de las formas, digamos, que tienen de, de, de enfrentar su agresión o enfrentar lo que sucedió. Y es algo que también pone, digamos, el... De
5: With lucky landslots, you can get lucky just about anywhere.
0: Dearly beloved, we are gathered here today to... Has anyone seen the bride and groom?
4: Sorry, sorry, we're here. We were getting lucky in the limo and we lost track of time. No,
5: Lucky Land Casino, with cash prizes that add up quicker than a guest registry. In that case,
0: I pronounce you lucky.
5: Play for free at LuckyLandSlots.com. Daily bonuses are waiting. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.
0: ...sobre el asunto, sobre el, el tema que es muy importante, y es en cuanto a los efectos que pueden tener el tipo de denuncias, ¿no? O sea, como... A, a qué consecuencias puede llevar la campaña a mi este tipo de campañas digamos que sean realizadas en masa así por ejemplo recuerdan a Tarana Burke, la, la mujer a quien mencionamos al principio del, del programa ella como creadora del movimiento ha mencionado su preocupación por la amplificación de las experiencias de las víctimas y sobre esto ha dicho abro comillas me preocupa que revelen sus estatus de supervivientes en masa en las redes sociales y no tengan espacio para procesarlo cierro comillas Así como todo movimiento masivo, MeToo debe ser tratado con cautela, eh, porque hoy en día no puede negarse el cambio que ha generado. Así, yo creo que teniendo un poco como esta, esta, esta afirmación de, de la creadora del, del movimiento, no sé Tomás, usted qué opine sobre el tratamiento Digamos que se le ha dado en nuestros medios al, al caso de la, de la columna que hemos pues, referenciado Recientemente.
3: Pues yo quisiera, yo, yo quería hacerle una pregunta a María Elvira en el sentido de que uno oye pues mucho comentario en la calle, sobre todo cada vez que el movimiento pues ha adquirido más fuerza, sobre todo a nivel nacional aquí en Colombia, y digamos sobre todo hombres diciendo hasta qué punto está la línea pues del abuso, ¿no? O sea, hasta qué punto un, tal vez un, un, una coquetería, un piropo podría llegar a ser considerado abuso o hasta qué punto no. Yo quisiera preguntarle a María Elvira en este sentido pues qué opina y... y... Un poco ver la perspectiva de las mujeres en este sentido.
2: Pues yo creo que es innegable la problemática que hay, en, que hay hoy en día con las mujeres. Es cierto y pues algo que sucede de tiempo atrás, es cierto que los derechos de las mujeres son vulnerados todos los días. La violencia no tiene que ser solamente física, la violencia en gran medida psicológica. Como mencionaba Felipe al principio del programa, muchas mujeres a causa de todo, todas estas situaciones de abuso y acoso sexual Terminan en la depresión, la depresión es una enfermedad demasiado seria que incluso puede conllevar a una persona al suicidio. Entonces yo creería que el tema sí, sí es muy serio y todo este boom de Me Too, de las redes sociales, de animarse a hablar, también puede afectar un poco a los hombres, no digo que no en el sentido que hasta qué punto, como decían estas actrices francesas, hay una cacería de brujas, hasta qué punto se está manipulando el movimiento para lograr efectos adversos y simplemente causar daño a una persona. Entonces, volviendo al tema que usted mencionaba de la columna, Felipe, yo creería que, eh, pues aquí no podemos afirmar o negar ciertas cosas contundentemente, pero... Viendo el país en la situación política que se encuentra, estamos a puertas de elecciones de Senado y Cámara y posteriormente presidenciales, ¿qué relevancia o qué impacto puede tener una columna como esta en este tipo de campañas políticas? Porque hoy en día el tema de conversación es eso. Entonces, al no revelar el nombre, que es completamente válido como lo hemos manifestado ya en contadas ocasiones, puede generar también especulaciones del público Manipulando la columna y manipulando el movimiento Yo no sé ustedes qué piensen al respecto
0: Y sobre todo va a generar ese tipo de manipulaciones en el público al que está dirigida esa columna ¿no? Hay que recordar que el público que vio esa columna es precisamente el público colombiano Que además se aprovecha de este tipo de circunstancias No para solidarizarse con la víctima Sino para, digamos, entrar en ese juego como si fuera, yo no sé, como si fuera club Como si fuera algo... algo Jocoso, como si fueran chismes de saber quién fue y no en verdad en entender el dolor de las víctimas en esa medida yo creo que, por ejemplo, este tipo de campañas a, o sea, a pesar de que considero que son muy válidas creo que podrían enfocarse más sobre todo en simplemente contar los abusos o contar, digamos, las violencias pero no, no limitarlo, por ejemplo, también a, a los casos de las mujeres y eso es algo que, por ejemplo, Claudia Morales también mencionaba después de haber publicado la columna a la que estamos haciendo mención y es que muchas veces y sobre todo digamos en el mundo moderno se ha olvidado el tema del abuso sufrido por parte de los hombres también ¿sí? y en esa medida es que yo creo que tomar mucha relevancia lo que Tomás está diciendo ahorita de cómo a veces digamos eh, se puede volver difícil eh, para, para una persona diferenciar cuando es una coquetería, cuando es un simple piropo y cuando es un, un abuso y en esa medida yo quisiera preguntarle, o sea, respondiendo un poco a su pregunta, si usted cree que, por ejemplo, nos puede suceder lo mismo a los hombres. Que si un hombre puede verse abusado porque una mujer eh, le diga un piropo, porque una mujer le ponga la mano en la rodilla por algo, algún, alguna de estas, digamos, circunstancias.
3: Pues yo sí creo que el abuso se, se puede presentar de ambos lados, ¿no? Tanto el hombre puede ser abusivo como la mujer podría llegar a serlo. Sin embargo, en una sociedad como pues, la colombiana que en gran medida sigue siendo pues, muy machista, vería muy difícil, digamos, que floreciera, que se diera, que, que surtiera efectos una campaña que buscara pues, que los hombres salgan a contar este tipo de abusos. Muchas veces por el, orgu el orgullo masculino y por temas de ego, pues el hombre no le gusta mostrarse, mostrar como este lado débil y, es y estas debilidades, sobre todo pues, frente a la sociedad. Entonces, si bien es cierto, creo que la campaña pues, podría servir en este sentido, lo, lo veo muchísimo más controversial. Quería además, eh, digamos, compartir con la mesa de diálogo también una visión personal que yo tengo frente al, frente al movimiento. Y es que en realidad pues, el movimiento, como, como el, supongo que la mesa de diálogo lo comparte, pues es, es positivo, ha logrado, ha tenido, su, por supuesto, pues, efectos que que sin duda alguna ayudan a que cada vez sean menos pues, estas violaciones y que cada vez se respete más de los, derechos, los derechos de la mujer. Para mí el problema radica en la utilización de las redes sociales y como muchas veces pues, la instantaneidad de estos mensajes pues lleva a confusiones o a malas interpretaciones de lo que puede ser la información. La campaña como tal es noble pero muchas veces el problema es pues como la gente la utiliza, ¿no? no sé qué opinan ustedes
0: sí al igual digamos al igual a que todo lo que nos inventamos los seres humanos ¿no? muchas veces tiene la mejor intención y la intención más adecuada para las circunstancias en las que fue creado pero termina siendo utilizado para fines políticos que era como lo que comentaba un poco María Alvira para digamos generar escándalos para generar amarillismo y yo y yo creo que es muy cierto porque y sea precisamente en el caso colombiano porque vea que yo no sé si ustedes tuvieron la oportunidad de leer una columna también publicada por Adolfo Sable que es otro periodista y en la que él comentaba que él también había sido abusado sexualmente cuando era chiquito, cuando era niño y que él creía que esa era una de sus causas de él estar tamudo y que él creía que era, esa era una de sus causas, digamos, de su, de su situación
3: ¿Y por, abusado por otro hombre? O por... Sí,
0: por otro hombre, él decía, y que había sido un hecho muy grave y él nunca cuenta el nombre de su agresor, no dice si fue un jefe, no dice si fue un compañero de trabajo, un amigo del papá, nada, no dice absolutamente nada y el público esa columna yo creo que hace como un año por ahí, y en ese momento la columna pasó completamente desapercibida en, en la sociedad colombiana. O sea, la, la columna no generó el mismo impacto y por eso yo hacía la pregunta de, o, o, o quería poner de presente también el tema del abuso frente a los dos, frente a los dos eh, géneros, porque eh, eso demuestra mucho la hipocresía y el machismo también todavía en la sociedad colombiana. ¿no? Entonces, cuando una mujer publica una columna en la que no menciona el nombre del agresor, entonces ahí sí entramos a hacer un montón de especulaciones, a jugar juegos de adivinanzas en vez de solidarizarnos con la víctima, hacer un montón de cosas, pero cuando un hombre lo hace, entonces sí no nos importa. Entonces yo creo que en esa medida ese puede ser también como un nuevo panorama de este tipo de campañas, no sé, María Elvira, ¿qué opina?
2: Yo creo, apartándome un poco del tema del machismo, pues que está completamente relacionado con todo el movimiento #MeToo y lo que queremos expresar en este programa, yo quiero traer otra vez un poco la columna. Y aquí haré un poco parte de controversia, pero a mí me causaba mucha curiosidad, no sé, usted, Felipe, en especial, ¿qué opine? Pero, ¿por qué razón, cuando sale esta columna, un cierto partido político hace ciertas manifestaciones tratando de defender su líder político? Es decir, el famoso refrán aquí aplicaría cuando el río suena porque piedras trae, ¿o usted qué piensa?
0: Sí, y además, y no solo ese refrán, sino yo creo que aplicarían muchos, la verdad que es que hay una persona que está dando explicaciones sin que se las hubieran pedido ¿no? ahora bueno, también hay que atenuar digamos la situación porque es cierto que se han hecho muchas especulaciones digamos, eh, concretamente en redes sociales con nombre propio y en esa medida, digamos que tendría validez de alguna forma la explicación dada por, por esa persona, pero yo creo que en todo caso nunca ha habido como una forma de, de acuso formal, nunca nadie ha dicho que esa persona efectivamente fue y yo creo que para darle un poco ya nombre a, a, a la situación, o sea, yo creo que en ningún momento nadie ha dicho que formalmente, me refiero, o sea no, no se ha instaurado una denuncia, no se ha hecho nada, en contra concretamente del, del expresidente Álvaro Uribe. ¿sí? O sea, en, en esa medida, yo sí creo que, como usted lo menciona, resulta muy sospechoso que se den ese tipo de explicaciones sin que se hubieran pedido, sin que se hubiera acusado. Que eso además genera pues, muchos problemas, porque estamos en una, en una campaña, en una época electoral, en donde uno no sabe si eso puede responder a fines electorales o si en verdad hay algún motivo de sospecha, no sé Tomás, ¿usted qué opina?
3: Sí, pues eh,
0: históricamente
3: en, en épocas de campañas políticas pues siempre salen
0: es muy común ver cómo,
3: cómo se utilizan los medios de comunicación pues para manipular lo que las masas creen. Incluso en, en la época, no sé si ustedes recuerden, cuando Clinton era presidente de Estados Unidos, pues también tuvo muchos escándalos relacionados con los temas de acoso sexual. Constantemente, específicamente, el tema del acoso sexual ha sido utilizado en contra de políticos y, digamos, para, para un poco guiar o parcializar a los votantes. Sin embargo, yo yo pienso que si bien es cierto la persona quien, que escribió esta columna está en todo su derecho de hacerlo, pues la es decir si, eh, toca tocaría analizar pues ya formalmente qué, qué denuncia se ha presentado contra qué persona etcétera etcétera etcétera. El hecho de que nos pongamos a hacer hipótesis pues es válido claro y, y llega como digo está en todo su derecho de publicar esta columna, pero pues finalmente Tal vez termina generando casi que más mal social pues, que, que bien.
0: No, y, y sobre todo no termina generando el efecto que la columna que, un poco quiso. deseaba. ¿no? Yo creo, yo yo creo, creo lo es, mismo. Que es lo más importante. Y aunque uno no sabe si es un poco por la columna o por el público. ¿no? O sea, por, por la gente que está leyendo esa columna que como mencionábamos anteriormente es una sociedad pues, completamente hipócrita y completamente machista eh, que se escandaliza solo porque es una mujer y porque se supone que puede ser una figura de poder. Sí. Que, que además yo creo que también eso, eso termina siendo muy relevante y es el caso de los abusos sexuales que no son cometidos por personas famosas o, o por figuras políticas, pareciera que no le importaran a esta sociedad. O sea, para no ir tan lejos, el caso, por ejemplo, de Juliana Zamboní. ¿sí? Ese caso causó muchos impactos, pero hemos visto a raíz de, esa, de, esa, de ese terrible caso que eh, situaciones como esas se presentan todos los días y por el simple hecho de no ser una persona de estrato 6 o de no ser una persona de poder pasan desapercibidas, digamos, en, en nuestra cotidianidad hay algo que Tomás tocaba, yo no sé María Alvira, ya para ir cerrando el programa, usted qué opine frente a eso y es el caso de Clinton si eso puede catalogarse, por ejemplo todo el escándalo de, de Mónica Lewinsky y todo eso eh, o sea, yo no sé si eso pueda eh, pensarse como un abuso en la medida en que yo creo que hay más que un abuso fue un poco como... Una, un aprovechamiento de la situación con fines políticos, ¿no? que, era, que era un poco lo que usted decía Tomás claro, claro, si un, pues si uno se fija es, es,
3: es común ver como muchas este fenómeno de que se presenta una especulación frente a alguien y más adelante esta especulación resulta ser falsa pero por los medios de comunicación digamos se vuelve una noticia supremamente importante y afecta a, la, a las personas aun cuando es falsa por eso lo importante es que creo yo que estas personas que han sido víctimas de acosos denuncien y denuncien ante, pues, ante el Estado, ante quienes hemos decidido que serán los que pues, impartan justicia en nuestra, en nuestra sociedad.
0: Y, y ya para concluir un poco con esa idea, yo creo que es muy importante señalar que este tipo de campañas tienen validez y son positivas para la sociedad, si implican un empoderamiento de las víctimas, de las mujeres y de los hombres, para poder realizar a cabo digamos, las denuncias formales. Todo lo demás es pura utilización amarillista a veces o con otros fines, digamos, que no son los que buscan la campaña, ¿no?
2: Para cerrar, yo les quiero hacer una pregunta. ¿Ustedes creen que va a salir a la luz el victimario en est de esta columna?
0: No, yo no creo. Yo, yo tampoco. Yo tampoco y por un, por un motivo principal, porque es una persona de mucho poder. Pero bueno, esperemos a ver. Eh, esto ha sido todo por el día de hoy. Esperamos que les haya gustado el programa, que hayan podido aprender, que puedan eh, enriquecer su debate y sus opiniones con todo lo que hemos comentado. Eh, recuerden que nos pueden seguir en todas nuestras redes sociales como Urrosario Radio o eh, en, Facebook, en, en la página www.urrosarioradio.com y eh, nos escucharemos en una próxima ocasión. Eh, me acompañaron hoy en la mesa de trabajo María Alvira Padilla, Tomás González y estuvimos bajo la dirección de Sebastián Ríos y con el control máster de Nelson Duarte. Yo soy Felipe Sarmiento y eh, estaremos pendientes para una nueva, un nuevo programa. Eh, muchas gracias y hasta luego. El programa
1: que llega a usted gracias al Grupo de Acciones Públicas de la Universidad del Rosario. Acciones que transforman las vidas de las comunidades, defendiendo derechos, protegiendo el interés público. U Rosario Radio presentó Ciudadanos en Acción.